0: Emisión Meridiana del martes 15 de noviembre de 2022. Bienvenidos.
1: Padres de Juan Pablo Pernalete, joven asesinado durante las protestas antigubernamentales de 2017, denunciaron que los presuntos implicados en su asesinato continúan en libertad.
2: A los 13 guardias eh, imputados, eh, dos acusados por el ministerio público que son los que se encuentran no se sabe dónde está el ministerio público ni el tribunal hace lo necesario para ubicarlos y los 11 guardias nacionales que convenientemente el fiscal del ministerio público envió archivo fiscal están en libertad en este momento los, 11 guardias, los 13 guardias continúan en libertad y el autor material está siendo protegido, no solamente por los, otro, los otros guardias que fueron cómplices necesarios en el asesinato, sino también por todo un sistema de justicia viciado en Venezuela. Hoy esos 13 guardias están en libertad y amparados por un sistema que nos niega justicia a las víctimas.
1: Los esposos Pernaletti aseguraron que continuarán buscando justicia en los organismos internacionales, esto debido a la presunta falta de voluntad por parte del Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia para juzgar a los verdaderos implicados en el asesinato del joven estudiante. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
3: El Observatorio Venezolano de Violencia en el Estado Guárico realizó un estudio de violencia de género donde la mujer es la victimaria, es decir, la principal agresora. En este estudio determinaron cinco áreas donde se registran casos de violencia.
4: Uno el de la a la violencia contra la pareja íntima, esa es una de las grandes áreas donde las mujeres son victimarias. Otro es el, de el síndrome de la mujer maltratada, la mujer que a, a comete homicidio para tratar de escapar de una relación traumática. El otro es la presencia de psicopatías y factores orgánicos. Por ejemplo, este, eh, episodios psicópatas, pero a veces eh, factores orgánicos, fallas de neurotransmisores. ¿no? Y eh, los otros dos grandes temas son las mujeres felicidas y la violencia obstétrica. ¿s-?
3: En cuanto a los casos de violencia obstétrica, la organización aseguró que existen más de 50 casos registrados durante este año únicamente en San Juan de los Morros, capital de esta zona llanera del país. Estos eventos fueron recopilados a través de notas de prensa, redes sociales e incluso entrevistas con las propias afectadas.
4: Salieron a la luz eh, varios casos que se han dado, sobre todo en el municipio de Rocio, de muertes de mujeres aparentemente sanas que van a una cesárea y, y salen muertas. Y la que no sale muerta, sale eh, este. Es, relata una historia de horror en el trato en, en, este, un, un trato descortés, un trato soez incluso reciben castigos físicos cuando vocalizan en pleno trabajo de parto por ejemplo el, el depilado obligatorio sin consultar ya se sabe que, que, que este, el, el depilado perineal es, es contraproducente para, para la recuperación de, 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 del posparto, para la evolución del posparto este, hay unos cortes de, eh, vaginales que se hacen para, entre comillas, facilitar la, la expulsión del feto. Eh, este, eso a veces no están médicamente indicado.
3: Este estudio se llevó a cabo al menos en 15 estados del país. Allí también lograron determinar que no existe información suficiente sobre los casos de violencia donde la mujer es la principal agresora. Invitaron a las autoridades a crear políticas públicas para atender esta situación. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
1: Establecemos el presente contacto desde el estado Zulia. En la parroquia Venancio Pulgar de la ciudad de Maracaibo se encuentra el colegio licenciado Henry Oberto, con una matrícula superior a los 230 niños, quienes hoy deben de superar distintos obstáculos para poder entrar y salir al plantel educativo.
5: viendo la problemática que tenemos aquí en la comunidad, que tenemos un colegio donde las aguas están verdes, estancadas. Eso trae diarrea, vómito, el dengue, mucha infección intestinal. Yo le pido al gobierno que por favor se apiade de la escuela, ya que tenemos prioridad porque aquí transitan niños, que es la prioridad. Hasta de los mismos adultos, de los mismos maestros, corremos el riesgo, los vecinos, de enfermanos. Eh, la problemática que tenemos es que la escuela se nos inunda. Todo lo, como ustedes pueden observar, el frente, el costado, todo eso está inundado. Y entonces los niños para poder entrar, incluso hasta nosotros los maestros, tenemos que entrar arreguindados de la, de la cerca. Entonces, la insalubridad que hay es horrible. Zancudo, sapo, de todo hay. Y ningún ente gubernamental le duele esto, porque es que no le duele. Hay indolencia, pareciera que, no sé, el pueblo del olvido.
1: Padres, representantes, personal docente, incluso habitantes de la parroquia Venancio Pulgar hacen un llamado a los tres niveles de gobiernos para atender la situación que aqueja no solo al plantel educativo, sino a toda esta parroquia, ya que las lluvias continúan y de igual manera se incrementan las enfermedades. Es la información que podemos aportar desde el Estado Zulia, reportó María Carolina Quintero. Este es el medio de transporte que utilizan los productores de Ceború con el Estado Táchira debido al colapso de la vía por las lluvias. La vía principal colapsó debido a las lluvias, por lo que han debido improvisar un medio de transporte aéreo para garantizar la salida de los productos agrícolas.
6: Estuvo es una vía importantísima para, porque de aquí. Salen muchos rubros a, a otras partes del país, como es Caracas, Maracaibo,
1: Valencia,
6: Maracay, Parquecineto.
1: La única manera de ingresar a la aldea es a través de este medio de transporte aéreo llamado carreto. De igual manera, no solamente transporta a las personas y sus productos, sino también incluso motocicletas. Los productores esperan la construcción de un puente colgante próximamente.
3: ¿Pueden identificar el puente como está? Está al fondo de, de, del río y, y no, no ha recapatizado para que el agua pase. Entonces, ahí está en la torre, pueden ir a identificarla. Creo que en aquel poste blanco está a la otra medida. A ver si podía hacer un puente pues, vale.
1: Pese a estas dificultades, desde Seboruco, en el estado Táchira, salen semanalmente 100 toneladas de alimentos que son distribuidos en el resto de Venezuela. Reporto desde el estado Táchira, Lorena Bornacelli.
7: Buenas tardes, gracias por el contacto, representantes del sindicato de transportistas del municipio Miranda Exigen a las autoridades la reparación de la vialidad ya que esto está dañando las unidades de transporte Vamos a conversar con Alirio Núñez para que nos cuente cuál es la situación actualmente.
8: Bueno, nosotros le hacemos un llamado a la autoridad de quien le competa la reparación de, la, de las vías ya que estamos sufriendo daños los carros de alquiler este por el deterioro respecto a la lluvia. Pues. Demasiado hueco en las calles, hay demasiadas calles dañadas y ya no aguantamos. Tenemos que estar cambiando hojas de resorte, de aspirales, muñones. Entonces ya este, necesitamos que alguien se aboque a esta problemática de resolver el problema de la vialidad.
7: ¿Cuántas, cuántas unidades de transporte se ven afectadas con esta situación?
8: somos más de 400 transportistas que nos hemos afectado estaba hablando de, de transporte masivo más los carritos de cinco puestos, imagínate entonces todos, todos estamos siendo afectados necesitamos urgentemente una reparación de las vías
7: ¿Ustedes también están exigiendo que se les asigne una estación de servicio fija para poder surtir de combustible?
8: Sí, la problemática de estación de servicio nosotros nos, nos asignaron el kilómetro 7 pero nada más abastecemos, cada unidad abastece dos veces en la semana entonces ahora, o sea, el gobierno nos puso la huella para que nosotros mismos los transportistas abastezcamos nuestro carro y entonces ahora necesitamos la estación de servicio donde nos abastecan porque aquí en el kilómetro 7 nada más nos abastecen dos veces en la semana.
7: Bien, muchísimas gracias. Bueno, es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Continuamos con más de noticias. BPI TV. Saludos, hacemos este contacto desde el Estado de Trujillo. Nos encontramos en el municipio de Valera desde la Casa del Magisterio, donde se desarrolla una asamblea con docentes activos, jubilados y pensionados para conversar acerca de lo que ha sido el incumplimiento de la firma del tercer contrato de la Convención Colectiva. Vamos a hablar con jubilados, pensionados y también con miembros del SUMA Trujillo.
9: Sí, buenos días, licenciadas. Acá del Estado de Trujillo, en la sede de la Casa del Educador, nosotros acá, los miembros activos del Sindicato Unitario del Magisterio Suma Trujillo y la Asociación de Jubilados del estado de Trujillo y el municipio de Valera pues nos congregamos para discutir la situación actual de la tercera comisión colectiva que en estos momentos se desarrolla en su discusión. Eh, lamentablemente tenemos que informar que de las 65 cláusulas económicas y contractuales que están allí, son 48 de carácter económico y 17 sociales, las cuales no han sido aprobadas ni han dicho nada el Ministerio de Educación ni la Vicepresidencia de la República en cuanto a su monto. Nosotros estamos acá exigiendo y analizando sobre toda la situación de nuestros jubilados que se espera un reajuste para el año 2023 pero que al gobierno se le acaban los laxos, todos debemos de saber que hasta el 15 de diciembre tienen para la aprobación de este proyecto de convención de, de, de colección colectiva para poder ser incluido en el presupuesto y el gobierno pueda cumplir con estos ajustes. Un ajuste que está por debajo del 91, un ajuste que no eh, satisface las necesidades de, de los educadores pero no vamos a aceptar lo, lo, lo menos de la propuesta. Así que nosotros estamos acá analizando y, y ya dándole un llamado a los educadores para que nos mantenemos en alerta, nos mantenemos en de emergencia para luego asumir otras acciones de acuerdo a lo que suceda en la mesa de discusión.
7: Por parte del sector jubilados, ¿cuál es la situación? Nombre y apellido. Aura Rosa
5: Gil, yo soy de la ADJU Trujillo, Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados del Estado Trujillo, filial de de FUDEJUBEN, la Federación Única de Educadores Jubilados y Pensionados de Venezuela. Estamos aquí presentes los jubilados siempre al llamado, pero estamos súper sorprendidos de la negativa a seguir las discusiones de la, convención, de la tercera convención colectiva, donde nosotros estamos exigiendo los 180 días de, de bono vacacional. Estamos exigiendo que nos, que nos coloquen los 28 días que nos tocan por ley, 28 días de, de aumento salarial, y también estamos este, solicitando que este, las primas y este, todas esas primas que fueron de, este, desterradas de, de nuestro salario, eh, la estamos solicitando más. El, eh, estamos solicitando la antigüedad. Nosotros no tomaron en cuenta antigüedad, Eh, Ya fuimos jubilados, no nos toman en cuenta antigüedad, tanta prima. Y eh, ahora nos ofrecieron 300 bolívares trimestral, según la, la contratación de ahora, para medicamentos. Ojalá que eso se cumpla, pero sí estamos en la lucha porque se sigan las discusiones del contrato colectivo. Porque sin discusiones del contrato colectivo nosotros estamos
7: en el suelo, en el piso. Esta es la situación que se vive desde el estado Trujillo por parte del Magisterio Trujillano, el reclamo y la solicitud que hacen a nivel central. Reportó para BPI TV, Mayra Linares. Gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el estado Carabobo.
3: Nos encontramos en la avenida Bolívar de Valencia. Lo que ustedes observan a mis espaldas es la antigua sede del Banco Occidental de Descuento. Hoy se encuentra convertido en un vertedero improvisado.
8: Esta edificación fue abandonada hace mucho tiempo y en los actuales momentos, como verán, eh, llega mucha, trae mucha desperdicio de los negocios, de los, de los organismos que viven cerca, y esto trae malos olores, demasiadas moscas, zancudos, animales como roedores, gatos, perros. Además de eso, entran personas, este, digámoslo así, de la calle, y en donde tanto mujeres como jóvenes, en especial jóvenes, entran, buscan, abriguan, Llegan hasta arriba y esto, este sitio por aquí es un sitio demasiado solo a ciertas horas de la noche, en donde tampoco circula ni policía ni nada de seguridad.
5: Eh, el apartamento, bueno, se me están metiendo ratones de todos tamaños porque eso, ahí hay una cantidad de roedores. Ayer vimos unas ratas ahí inmensas. Claro, o sea, es que ellas se apropian se, se y luego se suben por todos esos techos y todo lo, Yo nunca tuve ratas en los apartamentos. Y otro que los comerciantes no colaboran Tampoco porque este, todo el basurero que sacan de todos los desechos para donde comida, los tiran ahí también, entonces no colaboran con eso, no entiendo, porque aquí aseo, el aseo pasa todos los días de domingo a domingo, y esa parte no la entiendo tampoco, o sea que tampoco colaboran. Más los vecinos que hay por aquí, todo el mundo ahí tira la basura. Y la verdad esto, es, y esto tiene tiempo,
8: si sí, esto no es nuevo, tiene tiempo.
3: Los afectados aseguran que transitar por las noches adyacentes a estos espacios es casi terrorífico, pues hay delincuentes que se esconden para cometer sus fechorías. Los afectados solicitan saneamiento de estos espacios. Desde el Estado Carabobo, Región Central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Laverde.
6: Así es, gracias por el contacto. es que de acuerdo a la información aportada por parte del comité organizador a esta cita, acudirán seis agrupaciones entre regionales y nacionales, ...que deleitarán a los presentes con diversas piezas
4: teatrales. Veamos.
10: Pero el orgullo de
4: ser de los seis mejores festivales de Latinoamérica... ...de los tres festivales
8: más importantes que tiene Venezuela... ...eso no nos lo quita nadie. Y eso somos, porque tenemos un pueblo que asiste todos los años... ...porque tenemos artistas en el país que dan lo que sea por venir... Nos hubiera encantado este año recibir a otros grupos que querían venir, no importaba la condición en que vinieran y que no pudimos, no pudimos ir. También uno tiene que arroparse hasta donde comida. la cobija. La cobija este año nos dio hasta ahí. Tenemos dos años que no hacemos el festival, y entonces retomarlo no es fácil.
1: En total tenemos 40 actividades durante los cinco días del festival. Eh, vamos a contar con la participación de 150 artistas. Para nosotros eso es una felicidad total. No solo son nacionales, sino regionales. Y bueno, ese lema de que portuguesa tiene con qué. Y eso también es parte de nuestro orgullo en esta mañana. Eh, también tenemos eventos especiales que, como ya lo había comentado nuestro amigo Rubén, eh, vamos a tener charlas, vamos a tener expo libros, vamos a contar con... Eh, bautizos de libros y reconocimiento a esas artistas que nos han acompañado durante tantos años.
6: Bien, cabe destacar que el Festival de Teatro de Occidente junto al Festival de Caracas y el Festival de Oriente constituye uno de los tres principales eventos de las artes escénicas que se desarrolla en Venezuela. Esta es parte de la información que podemos aportarles hasta ahora desde nuestra región llanera y por lo pronto los invitamos a continuar con más de la presente ronda informativa. En Colombia, el Gobierno Nacional instaló una sala de crisis que funcionará las 24 horas del día para atender las emergencias ocasionadas por el fenómeno de la niña, que en lo que va de año ha dejado 205 personas muertas en todo el país.
4: Que los ministros que tengan algún tipo de responsabilidad en materia de vivienda, de reubicación, en materia Eh, de atención inmediata, de alimentación, de entrega de ayudas, van a estar trabajando permanentemente en ese comité de crisis bajo la coordinación de la unidad.
6: Alterno al seguimiento interministerial que encabezó Gustavo Petro, la alcaldesa Claudia López informó que luego de la creciente súbita y los deslizamientos de tierra del sábado, que ocasionaron dos muertos y una persona desaparecida en La Calera, zona anexa a Bogotá, también ayer lunes se presentaron solo hechos menores en la capital.
0: Tres temas afortunadamente menores en Bogotá, aparte de este tema de la calera, el de la autopista norte sobre la 127 a la 100, que fue un encharcamiento pero se drenó relativamente rápido. En todo caso ha habido paso todo el tiempo. Segundo, una vivienda que tuvimos que evacuar por remoción en masa en el barrio del Mochuelo, en la localidad de Usme, y otra vivienda en el barrio Villa de los Alpes, en San Cristóbal, que tuvimos que evacuar también por rebosamiento del alcantarillado.
6: Por lo pronto, aún la vía donde se registró la emergencia el fin de semana, seguirá cerrada.
0: Desde el inicio de la vía de la calera en Bogotá, o sea, arribita de la calle 85, hasta la entrada Arboreto, confirmados 124 árboles que requieren tala, y tienen riesgo. Hasta tanto no hagamos esa intervención de tala, no es posible habilitar la vía a la calera.
6: Incluyendo el guarda de seguridad que desapareció en las afueras de Bogotá durante este fin de semana, en lo transcurrido del año las lluvias han dejado 53 personas desaparecidas y otras 281 heridas. Hay cinco departamentos más afectados, Cundinamarca, Chocó, Cauca, Norte de Santander y Santander. En Bogotá,
10: Miguel Cardoza. BPI TV. La cumbre del G-20 arrancó este martes en la isla indonesia de Bali con la guerra de Ucrania como tema central. El conflicto iniciado por Moscú y sus consecuencias para la economía global acapararon la mayor parte de las discusiones durante la primera jornada de una reunión que se prolongará hasta el miércoles. El grupo de los 20 confía en acordar una declaración conjunta donde la mayoría de sus integrantes condenará con firmeza, la invasión rusa de Ucrania y pedirá el cese inmediato de la guerra. Moscú, hasta ahora muy reacia a cualquier declaración de este tipo por parte de un foro internacional, parece haberse plegado a las presiones crecientes de la comunidad internacional, en este caso para cerrar un acuerdo de mínimos. Pese a las diferencias y a las tensiones en el foro, hubo también momentos para los gestos de conciliación que promovió sobre todo la presidencia indonesia de turno. Pero si sí hubo un gran protagonista de esta primera jornada de la cumbre, fue el líder chino Xi Jinping. Mantuvo una intensa agenda de reuniones bilaterales con líderes, entre ellos el presidente estadounidense Joe Biden o el francés Emmanuel Macron. Ambos le pidieron, allí que fuera más activo en su papel de presionar a Moscú para que ponga fin a la guerra de Ucrania. Informó desde Bali, Indonesia, Antonio Hermosín, para la agencia EFE.